0: 好，欢迎来到小林的频道。哎，你看今天咱们把这富豪排行榜又拿出来了哈，你就知道我要聊什么出事儿的了。你看是从第一到第四啊，人人都离过婚，马斯克马老师更是以三次离婚荣登榜首，而且其中两次都竟然是跟同一个人。你说这富豪离个婚本来不算啥事儿，但这次是咱们心目中的模范夫妻比尔盖茨啊，就连李开复都觉得大跌眼镜。五月三号的时候，比尔盖茨的前夫人米琳达盖茨就在西雅图提交了离婚申请，而且这次哈、啊、又是在西雅图。上一次西雅图不相信婚姻的时候是2019年，就是世界首富亚马逊的创始人 Jeff Bezos 跟他的老婆离婚了。这离婚不要紧啊，一下就诞生了世界的女首富。小林、啊，我又本着生活我聊什么的原则，今天咱们先来说说比尔盖茨离婚那些事儿背后到底有没有什么原因。咱们再来聊一聊这些富豪离婚背后大家都很关心的财产分割问题。哎，也学习一下哈、啊，是为定哪天能用得上的。哎，咱先简单说一说比尔盖茨夫妇那点事儿哈。他俩是八七年的时候，米琳达就叫他小梅吧。小梅在八七年毕业，加入了微软。他是杜克计算机和 MBA 双学位的一个硬核学霸。那时候哈，比尔盖茨刚三十出头，但是已经是 billionaire 了，基本上可以算是当时世界所有女性当中的一个梦中情人。在微软里头，经常你就看女员工穿一件 T 恤，然后上面写 Gates marry me， 就是那么个形象的人，为人非常的谦和，妥妥的一个钻石王老五。哎，你说王老五为啥看上了小梅呢？之前比尔盖茨自己也说，可能是因为长相吧。哎，真是个钢铁直男，非常的坦诚。然后这俩人呢，都是工作狂，所以就经常在办公室里头约会。小梅也在比尔·盖茨的手下一直茁壮的成长，直到手下管理好几百号人。直到九四年的时候，两人结束了爱情长跑。他那时候就花了一百万重金在夏威夷租下了一片岛，迎娶比自己小九岁的娇妻小梅。之后呢，两个人就相亲相爱，然后经常到处撒狗粮。就比如说，美琳达过生日的时候，比尔盖茨立马说啊，让我们余生共舞。小梅登上泰的演讲，登上《时代周刊》的时候，比尔盖茨立马发来贺电。情人节的时候，比尔盖茨发个照片，搂着老婆去买水果，然后说啊，我这一生再难遇到这么好的伴侣了。而且还有很多日常秀恩爱，简直就是宠妻狂魔，撒一地狗粮的模范夫妻。而且这两个人哈、啊，不光是生活爱情甜蜜，一共有三个孩子，在事业上也是非常亲密的伙伴。你看他俩创办的这个比尔和梅琳达盖茨基金会，这个人俩名儿像爱情的结晶一样。这夫妻俩哈、啊，从九四年到零八年，两个人就自己掏腰包，一共自己就捐了三百六十多亿美金，还共同忽悠着他们的好友巴菲特同志，也是承诺要捐三百多个亿。这三个人关系很好，经常一起出入，就跟拜了把子似的。然后还说，哎，我们把钱都投到这个基金会里，等我们去世二十年之后，我们要把这些钱都花光。这是全球最大的一个个人的慈善基金会，到现在在性别平权啊、全球的社会健康、环境发展领域，已经捐出了五百多亿美金。但是你说万万没想到，你说就这样一对，不管是在爱情上还是事业上都举案齐眉的模范夫妻，五月三号的时候就发文说，我们准备结束长达二十七年的婚姻生活，因为我们没有办法在一起成长。一听说这无法共同成长，这外界就开始各种议论纷纷了。就很多人就吐槽，你说这分手就分手，离婚就离婚，原因竟然是不能共同成长。啊、这个事儿吧。我觉得你也不能赖人家，你看人俩哈，背后又有基金会，有微软那么大公司，对外那肯定找一个和平的理由。而且我跟你讲哈，小梅这个人是一个职业素养极高的人，就从他最开始刚进微软，从底层职员，然后自己到管理那么大的企业，到后来自己回家带娃，再后来回来做基金会，每一件事都是想做到他能做到范围内的最好。包括这次离婚，也是等到他小女儿长到十八岁，哎，才提出来离婚。职业素养这么高一个人，你看他处理这些离婚的公关文，那肯定是滴水不漏。还有人扒出来说。小梅当时提交离婚申请的时候，原因写的是两个人的感情已经达到了难以愈合的破裂程度，就说这背后肯定另有隐情。这个事儿哈，我跟你你看你们就没离过婚，虽然我也没离过，但是我去调查了一下，其实就是在你离婚的时候，你要选一个原因嘛，对吧？你看看那些原因都有啥，有说通奸的、出轨的、重婚的、阳痿的、被逼的，又是精神上虐，那不就家暴吗？你说你让人选啥？啊但是哈、啊，你仔细看看他们俩之前的言论，也确实有那么一点风声和迹象。其实不管是在感情上还是事业上，仔细扒一扒，过去都有那么一些裂痕。就先说说感情这边啊，首先呢、啊，咱说比尔盖茨，他有一个比他大五岁的前女友，叫做温布莱德，哎，就是、温大姐。这大姐呢是硅谷的一个创业圈和投资圈的大佬，他俩交往的时候啊，大姐已经算是小有成就了。那那时候比尔盖茨还是个初出茅庐的小小伙大姐就给比尔盖茨很多人生啊、商业上的各种支持。但后来呢，盖茨妈妈就不太同意，所以这段感情就无疾而终了。即使如此，盖茨和大姐一直都是特别好的朋友，就是良师益友加上红颜知己。九七年的时候，盖茨接受《时代周刊》的采访，然后就说，当时他要跟小梅求婚的时候，还特意征求了大姐的同意，让大姐觉得，嗯，这是。一个适合你走伴随终身的女人，所以盖茨才给小梅求了婚。同时啊，盖茨也跟小梅说好了，说之后呢，每年我都会去跟大姐有一段时间的度假。哇， <What? S 1> 小梅也同意了。比尔·盖茨还说啊，这一生我收到的三大礼物就是我的家庭、微软和温大姐。哇， <What? S 1> 还把温大姐的头像就挂在他那个办公室后面，就感觉能给他带来一些智慧的光芒和启迪。这个事儿吧，你说哈、啊，就算他俩出出去度假没什么事儿，天天我听着这种话，我要是小梅，你说你心里犯不犯膈呀？<哼>而且后来还有什么事儿啊？说比尔盖茨跟他们微软当时一个年轻的女员工有绯闻，然后这个人呢，后来又指证了微软一些反垄断的事情，前前后后让比尔盖茨损失了八十个亿。哎，小梅也是出面站台，不遗余力的，我支持我老公，我支持我老公，才让这个事儿告一段落。你就说说小梅是一个多么有职业素养的女性吧。说回到事业这边，其实他俩经常想法也不一样，就主要体现在管理基金会上，他俩想解决的那个事情呢有分歧。米琳娜这边呢，他就更想解决那些性别平权的问题，因为他去非洲啊，就看到很多女性，她们也不用避孕套，生很多孩子，生完孩子呢就得病，病完了就死，死完了又生，越生越穷，越穷越生，恶性循环。然后米琳娜就特别想解决这个问题，也是投了很多钱，最后呢让欧洲有三亿多的女性开始自愿的使用避孕套了，这样就还挺伟大的。比尔盖茨这边呢，就更偏未来向的东西啊，比如说解决全球发展、全球气候变暖，解决这些东西。所以他俩经常呢，就针对说这个钱花在哪儿会产生分歧。然后每年不是要给大家写那种公开信嘛，就基金会对外的公开信，他俩也是说我想写这个，我想写那个，两个人啊就掰扯起来了。你想，这是两个特别强势、特别有想法，同时执行能力又非常强的人，所以呢，经常想法想到一块儿去，哎。就干架干起来了，就有外媒知情人士透露，他俩其实三月份就已经决定好要分手了。然后这个女方小梅在加勒比海附近自己包了一座小岛，一晚上合人民币一百万左右吧，就把自己家亲朋好友全都请来了，就是没请比尔盖茨。大家全面密谋商讨怎么去声讨比尔盖茨。你看看人家分手哈，去全家住84万一晚的小岛，你看看你们分手可能也就能喝一瓶八块四的青岛。好，刚刚我们也说了这么多哈，现在就到了大家都很关心的问题，就是关于财产分配。他俩手底下一共有一千三百四十亿美金财产，这其实还算不上全世界最大的离婚，因为一九年贝索斯的时候，两个人手里一共差不多有一千五百亿美金。在这一千三百四十亿里边呢，其实微软差不多能占到百分之二十，就是两百六十亿。然后他俩有一个投资公司里边差不多有三百亿美金，在大头的呢就是这个基金会的慈善事业有差不多五百亿美金，然后剩下的零零散散就两三百亿美金吧，哎，零零散散的两三百亿美金给我。我也是很不错的，厚颜无耻之人。这里头最分不清楚的应该就是这个基金会了。不过之前也说了嘛，他俩的慈善意向也不太一样，估计之后啊，大多数人是觉得各管各的。据说盖茨夫妇呢，他俩也没有这个婚前协议，具体怎么分呢，也不太明朗。不过呢，咱们可以先来聊聊一般富豪离婚的时候，他们财产都怎么分。其实，在美国呢，离婚率大概是有百分之四十到五十。也就是说，你甭管穷人富人，两个人是不是恩爱，只要你们俩结婚，就有差不多一半的概率你们俩没有办法走到最后。所以，财产分配这个事儿还是非常关键的。一般来讲，哈，离婚的时候要分的有这么几个东西，最主要的就是财产，然后呢就是孩子的抚养权、抚养费、赡养费，还有律师费。当然，这里边关于抚养费、赡养费，对富豪来讲就是小 case 了，主要还是去分那个财产。关于分财产呢，不同的地方有自己不同的法律，不过基本上就是你们俩可以先商量，如果你们俩能协商一致，哎，就按你们俩的来；如果不行，再拿到法院来判。判的时候，或者你们俩商量的依据哈，就是结婚的时长，谁在这个婚姻当中对整个这个资产的贡献更多，再就是是不是有一个过错方。假设你要是出轨了，那你就是一个非常过错的方，你在分割财产的时候你就非常不利。所以出轨这个事儿，不光是道德上要谴责，它真的是有经济损失的。所以你看，很多富豪名人在结婚之前都要签一个叫做婚前协议的东西，叫 prenup， 就是 prenuptial agreement。这就是为了在协商的时候能够有个依据，对吧？一般就让你们俩人先去协商。如果你们有婚前协议，那基本就按协议来了；如果没有协议，那就两方各找一个律师开始协商。像这次盖茨夫妇请的那个律师，其实就是两年前 Jeff Bezos 请的那个律师，只不过男女双方调了个个。我们来说说这个婚前协议里一般都写什么哈？最简单的就是财产怎么分，对吧？就比如说前一阵子刚离婚的卡戴珊和坎爷，他俩其实没闹什么风波，也是因为有婚前协议，就规定好了啊，这几个品牌是你的，这个品牌是我的，我们俩互不掺和。到时候分的也都是一些小钱，两个人就无所谓了。当然，这个协议虽然叫婚前协议，但也不是说你婚前签之后就一直都不能变了。他其实可以在这两个人的婚姻当中，看有没有一些财产的变化呀，双方的实力可以去调整。就比如说哈，特朗普，他跟他第一任老婆前前后后这个婚前协议，在婚后就改了四次，然后最后就是按这个分的。第二任老婆的时候也有一个婚前协议，这里边他就规定都是他最 care 的那些东西。咱都知道特朗普是个宇宙无敌的大网红，所以名声对他就很重要。他当时在婚前协议里写的清清楚楚，就是。你不准说任何跟我们俩婚姻相关的任何话语，否则你就要反正就是天打五雷轰要下地狱啊，怎么着被法律制裁那个意思。啊、因为对于很多富豪或者这种巨富来讲，公众形象都是他们的一个无形资产，因为他们背后很可能都有一些什么家族企业呀、上市公司呀，任何一些风吹草动都有可能会影响那些股价和财产价格，那个可能比他们规定那些财产更重要。所以这种事儿、啊、哈，都得在婚前安排的妥妥的。当然，你婚前协议哈、啊，不光可以保护财产，连遗产都是可以保护的，专门就防那种老。老夫少妻等着继承遗产的情形，就比如说之前邓文迪，他不是嫁给那大四十多岁的默多克嘛？然后默多克的第二任妻子，两个人在一块也是三十多年了，要不是半路杀出来这么个邓咬金，说不定就能一直持续下去。当时他第二任妻子和老莫离婚的时候啊，就已经协商好了，就专门要防着这个小邓同志。那个家族结构比较复杂了，就是他们那个集团是由一个信托管理，信托这还挺有意思，我们之后可以开一集讲一讲。总而言之，就是邓文迪，你之后遗产你没有任何继承权，你的孩子呢，你也是离这遗产。还远远的，你就别想了。当然，这对小邓邓姐也不亏哈。不管怎么说，结了婚之后，算是上升到了一个新的圈层。就算没有了这十年的老公，我还可以跟小奶狗在沙滩慢跑。所以有婚前协议就很好办了，就按大家商量好的，哎，多一分也不多，少一分也不少。要是没有婚前协议呢，就是双方各派一个律师就开始协商了。就比如说19年的时候，贝索斯离婚，当时这个事儿呢，其实是因为贝索斯他自己有过错，他出轨了他们家的一个邻居女主播劳伦同志。哎，你看看劳伦啊，这是劳伦同志，我觉得这肯定是一个非常有人格魅力的女人。<笑>另外再加上贝索斯跟他前妻结婚的时候也是白手起家，从一个地库里跟着他一起干亚马逊二十五年的时光，所以最后给他前妻分了百分之二十五。他们俩当时是一共有百分之十六亚马逊的股份，分了百分之二五，就相当于百分之四亚马逊的股份。你说贝索斯也是很阔气哈，就算分走了四分之一的财富，还是稳坐世界首富的宝座。而且啊，当时这两口子一离婚，就算是拿了四分之一，都造就了一个女首富。但是三百八十亿美金比你当时马云爸爸都值钱。你看贝索斯这个。就离婚事件处理的也是非常的好啊，就之后双方发一个文说我们还是朋友，我们再见于江湖，这样对亚马逊的股票也没有造成什么特别大的影响。然后去年二零二零年的时候又翻回来，蹭蹭蹭往上涨。但你反观哈，比尔盖茨发出来的那个就没有说什么我们还是朋友啊什么的，所以哎，你这么仔细琢磨，一下，这里边还是有点端倪。当然要能协商好，那肯定是最好的了。但是万一两个人要是协商不清楚，或者碰上一个愣头青不讲理的，那就只能法庭见了。最有名的就是之前韩国三星的长公主李富真，她也是韩国的女首富。这个女的呢，是一个非常职业素养非常高的女性。虽然他家有长兄嘛，他继承不了三星，但是他继承了一个他们家的叫新罗酒店。从01年到15年，也是让这个酒店的营业额翻了6 5之妥妥的一个女强人。但是呢，他就像电视剧里一样，就爱上了他的一个保安，然后在家族重亲的反对之下，他们俩就结婚了。结婚之后呢，虽然这个李爸爸很不高兴，但是也觉得既然都娶了我们家姑娘了，那就去进修一下，送到 MIT 学习。但是这个保安呢，真的是。烂泥扶不上墙，一个扶不起来的阿斗也学不好，然后还酗酒，就闹得特别的狼狈。一四年实在不行了，他俩就闹出来说要离婚，分财产也谈不妥，就上诉到法院。后来说好，给你赔个就是合成人民币吧，给你赔五千万，就把这事儿息事宁人了。但是保安又后来就前思苦想，觉得我不服，又要上诉，我要分李富珍一半的家产，那就是七十亿人民币啊。然后最后一年一年又一年，最后到二零年的时候，一层法院一层法院上诉，最后终于判下来了，好，李富珍给她丈夫大概八千万人民币，这事才算是完。五年的时间呀、啊，对他来讲，那倒不是说那点钱的问题，真的是劳神又伤心。好，所以说了这么多离婚啊，就我们学点知识啊，有备无患。还是希望大家可以爱情甜蜜，婚姻幸福，这些东西都用不上。最后，小渣同学啊，你在这富豪榜、离婚榜上算是独苗了，你要挺住。小林在这祝你婚姻家庭美满幸福。这个，那我就这么算。商业上的各种支持，但臭来呢？后来，后来，<笑>所以你看，很多富豪。